2: State Farm, Bloomington, Illinois.
4: A la intimidad de cualquier equipo profesional. Ayudado para el deportista. Solo los protagonistas pueden entrar aquí. Estamos donde nadie más está antes del partido. Univisión Deportes Radio te lleva a la intimidad del deporte. Iniciamos nuestra transmisión desde el vestidor. El vestidor. De lo íntimo a lo público. Vivimos tu pasión.
5: Muy buenas tardes, bienvenidos al vestidor de Univisión Deportes Radio, todo el equipo listo para entrar en la acción y llevarles a ustedes la información más importante y reciente del fascinante mundo deportivo. Soy Luis Eduardo Quiñones, le doy la bienvenida junto a todo el equipo integrado también por Luis Manuel Gómez Luna, Tate en la conducción y producción de este programa. UEFA Champions League, victoria del Real Madrid, victoria también de la Juventus de Cristiano Ronaldo. Igualmente tendremos información de la NFL. Mañana jueves arranca ya la semana número 10. Baloncesto de la NBA con los resultados del día de ayer. Previa de la jornada de hoy. Russell Westbrook se perderá el partido del Oklahoma City Thunder. Así se informó desde la jornada de este martes. Y béisbol de las grandes ligas. Porque está por comenzar ya la serie de las estrellas en Japón. Ligas mayores... Ante la Liga Japonesa de Béisbol Profesional tenemos algunas repercusiones, reacciones de los peloteros latinos que van en mayoría para este desafío en Japón. Sin más, le doy la bienvenida a mi compañero y buen amigo Tate Gómez Luna. ¿Qué tal Tate? ¿Cómo estás? Bienvenido al vestidor de Univisión Deporte Radio.
2: ¿Qué pasó, Luis Eduardo Quiñones Sánchez? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Por supuesto, a nuestros amigos que nos sintonizan a través de Univisión Deporte Radio. Invitarlos a que se queden con nosotros la próxima hora para platicar de lo más relevante del mundo del deporte. Ya repasabas las noticias. Des Bryant en la NFL, antiguo receptor de los vaqueros de Dallas, ya ha sido contratado por los Santos de Nueva Orleans. Sabemos la historia de Des Bryant, uno de los mejores receptores en la historia de los vaqueros. Lo cortaron por bajo bajo nivel de este plan de este plantel de Jason Garrett. Pero ahora llega al conjunto de Drew Brees, que ahora mismo está en un, mo en un momento muy muy bueno en la campaña regular de la NFL. Algunos candidatean a los Santos de Nueva Orleans como próximo equipo a estar en la próxima edición eh, del eh, Super Bowl. Así que estaremos platicando, por supuesto, de Des Bryant. Y sí, los resultados del día de ayer. Solamente cuatro juegos, Luis, de la NBA, pero cuatro juegos muy muy interesantes, eh, tenemos ahí por ahí el partido del día, del día de ayer eh, más interesante sin duda alguna, el de los Portland Trail Blazers eh, contra los eh, Milwaukee Bucks, por ahí los Bucks ya después de que cayeron por primera vez en la en la campaña con los Boston Celtics, podríamos hablar Luis, que los eh, Milwaukee Bucks ya están perdiendo, ya están tanteándole también los, eh, el ritmo a algunos equipos de la NBA, en este caso los Portland Trail Blazers, que de no ser por los Nuggets y de no ser por los Golden State Warriors, serían líderes de la Conferencia del Oeste. Estar arriba, en la cima de la Conferencia del Oeste, en donde hay excelentes equipos, es eh, mucho que decir. Así que estaremos repasando, por supuesto, información eh, de la NBA de los Juegos de ayer. Y también, Luis, ¿te acuerdas en inicio de año el All-Star Game? Uh -huh. que estaba disputando el equipo de LeBron James y Stephen Curry, que antes de disputarse este partido se sí, hizo un drama dentro de la NBA que deberían televisar a quién iba a seleccionar Stephen Curry, ¿A quién, iba a, a quién iba a elegir LeBron James para el partido de las estrellas. Ahora la NBA salió Adam Silver, el comisionado, y ya confirmó que Charlotte 2019 el próximo año, para el All-Star Game, los dos capitanes Van a seleccionar a sus elementos para este juego de estrellas a través de la televisión. Va a ser televisado este All-Star, eh, selección del All-Star Game de Charlotte 2019, así que mucha atención. En la NBA, por supuesto Luis, también agregando un poco de la Next Gen Finals, de este torneo de tenis, en donde están los mejores 21, perdón, los mejores 8 jugadores a lo largo de, de esta temporada del tenis, menores de 21 años, así que estaremos repasando de esto y más información aquí en El Vestidor.
5: Recordamos como siempre las vías de interacción con nuestro programa, el teléfono en cabina el 1 833 867-2346 la línea de WhatsApp Área 305-297-9697. En Facebook y en Instagram nos encuentra como Univisión Deportes Radio. En Twitter como arroba U Radio. Nuestras cuentas personales, la tuya, Atate. Arroba Luis Manuel G2, estamos a la orden. La de un servidor arroba Luis Portivo 90. Nos puede escuchar en vivo y en directo a través de las estaciones en cada una de las ciudades de los Estados Unidos. Pero también por radio satelital Sirius XM y por las aplicaciones Euforia y TuneIn para todo el mundo. Si se pierde algo de nuestra programación, recuerde que está el podcast ar 19 que lo puede encontrar en redes sociales. ¿Ya conocen los temas? Conocen también cuáles son nuestras coordenadas. La mesa está servida. Una vez más, gracias por la preferencia y la invitación para que se quede en el vestidor.
4: Deportes Radio.
5: Iniciamos nuestro programa con el más universal de los deportes y la Champions, la UEFA Champions League. Resultados muy interesantes en la jornada de hoy. Los dos partidos que tuvimos a través de Univision Deportes Radio, los que estaban acaparando toda la atención. El Real Madrid que se lleva la victoria por goleaba de 5-0 sobre el Victoria Pilsen. Y la Juventus que cae ante el Manchester United. Dos goles por uno, a pesar del gol de Cristiano Ronaldo.
2: Ahí estaba, CR7, Luis, pero no fue suficiente. ¿eh? No fue suficiente.
5: <risa> Ahí bueno. están los dos resultados más interesantes de esta jornada. El gol de Cristiano Ronaldo al minuto 65, pero luego Juan Mata al 86, empató el partido por el Manchester United y Alexandro al 89 con un autogol le dio la victoria al Manchester United, reitero, dos goles por uno sobre la Juventus. Ya
2: estaremos repasando, Luis, lo que cómo quedan eh, los grupos de la UEFA Champions League después de esta fecha cuatro, quedan dos jornadas para ya definir los invitados a los octavos eh, de final, pero sí, termina la jornada 4 de la UEFA Champions League, primeramente en Univisión Deportes Radio, disfrutó el, el choque entre el CSKA de Moscú contra contra el conjunto italiano de, de la Roma en este partido 2 por 1 a favor del cuadro italiano, Costas Manolas marcó al minuto 4, mientras que Lorenzo Pellegrini también anotó para la victoria de la Roma sobre el Cesca de Moscú, que solamente encontró la anotación por parte de Armor Sigurdsson, así que el Cesca de Moscú se lleva esta derrota y en más acciones Luis, además de los resultados que ya ustedes eh, vivieron a través de Univisión Deportes Radio el partido, la vapuleada del Real Madrid que tuvimos en exclusiva para, para Miami en donde estuvo Gabriel Sáenz, Ramón Morales y también Gustavo Arturo Rivadeneira 5 por 0 el Real Madrid de Santiago Solari al Victoria Pilsen estará ya renaciendo el Real Madrid, porque hay que recordar, le costó al Real Madrid en la pasada fecha derrotar al Victoria Pilsen solamente por, por 2 a 1, pero ya va a la casa del Victoria Pilsen y con autoridad les terminan derrotando 5 por 0.
5: Independientemente del de nivel del rival, que es muy inferior, el Real Madrid necesitaba a toda costa una victoria así de este tipo, 5 goles por 0, una goleada con un doblete de Karim Benzema al minuto 20 y 37, Casemiro anotó al 23, Gareth Bale al 40 y Cross al 67. Fueron las dianas del Club Merengue.
2: Y también, si usted creía que el marcador del Real Madrid iba a ser el más abultado en esa jornada 4 de la UEFA Champions League, pues se equivocó. El Manchester City de Pep Guardiola le metió seis goles al Shakhtar Donetsk en acciones del grupo F. Quienes fueron los autores de los tantos del Manchester City, David Silva al minuto 13, Gabriel Jesús, una hat-trick, al 24 vía penal, al 72 también de, pelan, de penal, perdón, y al 90 más agregado, Raheem Sterling, también estuvo ahí presente en el marcador al minuto 49, y Rijat Mares, también al minuto 84, por ahí el 6 por 0 del, de, del Manchester City, sobre el Shakhtar Donetsk, entre otros resultados, Luis, el Valencia le pegó 3 por 1 al conjunto de Young Boys, el Benfica, 1 por uno al Ajax también.
5: En este partido, los goles por el Valencia. Eh, Santi Mina al 14 y 42. Carlos Soler al 56. Mientras Roger Azalé marcó al 37 por el John Boys. En otro resultado, Tate, el Bayern de Múnich, derrotó dos goles por cero al AEK. En este enfrentamiento, Robert Lewandowski tuvo a su cargo las dos anotaciones al 31 de penal y al minuto 71.
2: El Lyon eh, de Francia termina también empatando a dos goles en estas acciones del sector F contra el Hoffenheim de Alemania. Ya estaremos repasando, por supuesto, lo que son eh, los grupos después de esta jornada 4 de la UEFA Champions League. Sin embargo, regresamos también a, al partido que tuvimos en exclusiva para Miami, el 5 por 0 del Real Madrid contra el Victoria Pilsen, ya lo mencionabas, Karim Benzema, Gareth Bell y también Tony Cross. A mi percepción, el mejor gol del partido de Tony Cross, espectacular. Sin embargo, ¿qué te parece, Luis? Si escuchamos el primer tanto de Karim Benzema en el partido narrado por nuestro compañero Gabriel Sainz. Venga, la
4: tiene por la izquierda Karim Benzema. Hace recorte uno, dos, le va a pegar al arco. No pudo. ¡Qué jugada! ¡Karim Golazo! ¡Gol! ¡No! Madrid, gol del 9, el de Lyon, Francia. ¡Qué jugada de Karim! Se metió al área, recortó con derecha, se quitó uno, a dos, a tres, y espera que Gruska prácticamente lo tuviera arrastrando por el césped y la toca con pierna derecha para vencer al arquero del equipo checo y estar ganando el partido 1 a 0 y entre las piernas le dejó la pelota a Ramón Morales Sí.
5: ahí está la descripción del Gabo Sainz pero vamos a escuchar el 3 a 0 en este partido también, también en voz de Gabriel Sainz
4: cobran rápido el tiro de esquina viene la pelota arriba Gareth Bale de cabeza la pone el remate gol a la línea de fondo y le dice a Karim, tómala compadre ponla adentro, Gruska nada que hacer pegado en el primer poste y Karim simplemente con el saludo, el cabezazo la pone adentro inalcanzable para Gruska y esto está 3 a 0 para la visita Ramón
2: Ahí está el tercer eh, tanto por parte de los eh, merengues en voz de Gabriel eh, Sainz. Sin embargo, ya las ya estábamos comentando. El golazo que fue de Tony Cross que marcó, selló este marcador apabullante para el conjunto del Victoria Pilsen. Toni Kroos se hizo presente en el marcador 5 por 0, el marcador final a favor del Real Madrid. Pero qué les parece si escuchamos esta narración. Muy buena descripción de Gabriel Sainz sobre este golazo. Golazo, así lo decimos, de Tony Cross. Aquí, aquí lo escuchamos.
4: Con la pelota, se la va poniendo a la derecha. Toca para atrás. Tony Cross. La pone por encima. ¡Qué golazo. ¡Qué golas! ¡Gol! Preciso por parte de Vinicius Fue esperando contra Hubnik y solamente con derecha lo vio llegar a Tony Cross y Tony Cross dice bueno a ver, traigo un guante en el pie, la coloco por encima de Jrusca y la pone en el fondo inalcanzable para el arquero del conjunto del Vitoria Pilsen. Este está 5 a 0, pero qué bruto. Qué bárbaro, Tony Cross, el hombre que. Hace goles sencillos que no es nada sencillo, señor Morales.
5: Las mejores narraciones con todas las emociones de la Champions están aquí en Univision Deporte Radio. Además de este partido del Real Madrid, tuvimos el de la Juventus ante el Manchester United, el otro que estaba acaparando toda la atención. Al minuto 65 la Juventus salió adelante con gol de Cristiano Ronaldo y así lo narró Diego Peña.
3: Proyectan
1: hacia adelante, Cristiano, la búsqueda se la línea. ¡Golazo! ¡Golazo!
2: Ah, estuvo el gol de Cristiano Ronaldo todo parecía que la Juventus iba a llevar este partido, esta victoria e iba a hundir más al conjunto de José Mourinho, no la está pasando muy bien en la Premier League los Red Devils, eh, lo sabemos, está ahí en riesgo por supuesto el puesto de José Mourinho, sin embargo el final de Alarido Luis que tuvimos.
5: ¿Cumplió Cristiano Ronaldo en este partido? ¿O sea, o hay que exigirle más con la Juventus? ¿Cumplió con ese gol en solitario? No, sí, ¿O tenía cumplió. que buscar la, el empate de Después que, que lograron salir delante el Manchester o incluso la victoria cuando estaba todavía empatado Es que,
2: ¿qué le dices, Luis? Se hizo presente <risa> en el marcador, pero todos sabemos que la calidad, que con el Lionel eh, junto con Lionel Messi, los mejores jugadores del planeta, no sé si podrían dar más que un gol en un partido, pero sabemos que, la, que el nivel del Manchester United, ex-equipo de Cristiano Ronaldo, un gol me parecía que también ya hizo su contribución en el partido. Estaban hundidos los Red Devils después de este tanto de Cristiano Ronaldo, sin embargo, a cuatro minutos del final se les termina por voltear el marcador. Ya lo mencionabas, Luis. Juan Mata al minuto 86 se hace presente y al final una fiesta. Ay, Pogba celebró... Sandro también le recriminaron el autogol Leonardo Bonucci también estuvo ahí entre los implicados una fiesta en el área después de este 2 a 1 del Manchester United sin embargo fue finalmente autogol de Sandro pero cómo narró el gol de la victoria Diego Peña del Manchester United aquí, aquí lo escuchamos
3: siguen sí, los tifosis en el Juventus Stadium nos va a quedar un minuto más el añadido Ashley Young a tirarla al área servicio que pica Garofelain y el rebote ¡Gol!
2: ¡Del Manchester United!
3: ¡Gol! ¡De los Devils. ¡Pelota de Ashley Young en el balón detenido! La buscó Feraini, estaba también Pogba, alcanzó a tocar el jugador belga, pero el que la pone al fondo es Pogba, que no festeja. Y vuelta, lo decíamos, Mauriño, para esto se pinta solo Reinaldo. Sí, y mira cómo es el fútbol.
5: Ahí están, repito, las mejores emociones de la Champions están aquí en Univision Deporte Radio, en las voces de nuestros narradores Gabo Sainz. También el caballero del micrófono, Julio César Quintanilla, Miguel Méndez. Y qué decir de los análisis con Ramón Morales, con el Zuli Ledesma, con Reinaldo Navia, Gustavo Rivadeneira, que también estuvo por ahí, Máfer Alonso, Katia Mercader. Todas las emociones de la Champions, usted la tiene aquí en Univisión Deportes Radio, al igual que toda la información. Por eso, pasamos a repasar ahora cómo están las posiciones después de esta jornada en el Grupo A el Borussia Dortmund en el primer lugar con 9 puntos, 3 victorias y una derrota seguido por el Atlético de Madrid que presenta la misma cantidad de unidades, 9 con el mismo resultado, un juego ganado, uno perdido pero el Borussia tiene 8 goles a favor, 2 en contra, más 6 en el gol a mientras el Atlético de Madrid, los colchoneros tienen más 1 ...siete goles a favor y seis en contra... ...en la tercera posición está el Club Brujas... ...con cuatro puntos... ...y el Mónaco en el cuarto lugar de ese grupo A... ...con solamente una unidad... ...en el apartado B... ...el Barcelona... ...tiene tres ganados con un empate... ...diez puntos en total... ...le sigue el Inter con siete unidades... ...dos victorias... ...un empate y una derrota... ...el Tottenham con cuatro puntos... ...y el PSV Indoven en el cuarto puesto con solamente un empate, tres derrotas, acumula una unidad. En el grupo C, el Napoli italiano, con seis unidades, es el líder, lo sigue el Liverpool, también con acumulado de seis puntos. En el caso del Napoli, con un juego ganado, tres empates. En el Liverpool, con dos victorias y dos derrotas. El Paris Saint-Germain, en la tercera posición, con uno ganado, dos empatados y uno perdido, cinco puntos en total. Y la estrella roja de Belgrado, con cuatro unidades en el cuarto escaño. Llave de El Porto en el primer lugar en la cima con diez unidades, tres juegos ganados, uno empatado. El Chalque 04 tiene ocho puntos, dos victorias con dos empates. El Galatasaray tiene cuatro unidades, una, una victoria con un empate y dos derrotas. Y el Lokomotiv de Moscú con cero puntos ha perdido los cuatro partidos. ...que ha disputado. En el grupo B... ...o en el grupo E, perdón... ...el Bayern de Múnich alemán... ...la superpotencia de la Bundesliga... ...tres victorias con un empate acumulado de 10 puntos... ...el Ajax de Ámsterdam, ...ocho unidades, tiene dos ganados... ...con dos empatados, el Benfica... ...cuatro puntos... ...y el AEK, que no ha podido acumular unidades... ...ha perdido en sus cuatro presentaciones. En el grupo F de la Champions... ...el Manchester City es el líder... ...tiene nueve unidades, tres victorias... ...con una derrota, el Lyon... ...tiene seis puntos en el segundo lugar... ...uno ganado, tres empatados... ...el Hoffenheim tiene tres empates... ...con una derrota, tres puntos... ...y el Shakhtar Tardonex con dos unidades... ...en el cuarto escaño... ...en el grupo G, el Real Madrid con nueve unidades... ...es líder, la Roma tiene nueve puntos también... ...ambos con tres victorias... ...y una derrota, en el caso del Real Madrid más 8 en el gol a veraje, 10 a favor, 2 en contra. Eh, la Roma con más 6, 10 goles anotados, 4 permitidos. El Chesca de Moscú tiene 4 puntos y con una unidad el Victoria Pilsen. Y por último en el grupo H, la Juventus de Cristiano Ronaldo en el primer lugar con 9 puntos, 3 victorias, una derrota a la del día de hoy. Le sigue el Manchester United con 7 unidades, dos juegos ganados, uno empatado, uno perdido. El Valencia Español, con cinco puntos, una victoria, dos empates y una derrota. Y el John Boys con solamente una unidad, producto de un empate y tres derrotas. Así nos vamos al corte comercial, después de todos los detalles de lo que fue esta jornada de la UEFA Champions League. Ya hasta finales de
2: noviembre Luis, hay que recordar, se estará jugando la fecha 5, inicios de diciembre, la última fecha, la fecha 6 para el próximo año regresar con los octavos de final preguntábamos en tribuna el día de ayer ¿Quién pinta para ser eliminado? Para mí me parece que el Paris Saint-Germain, pero eso queda a debate, Luis.
5: Creo que de los favoritos en cada uno de los grupos, el Paris Saint-Germain es el que está decepcionando con ese tercer lugar y solamente cinco unidades. El resto de los equipos van marcando el paso tal y como se esperaba. Corte comercial aquí en El Vestidor y regresamos con más información.
4: Más íntimo del vestidor. Hacemos una pausa para que el deportista tome un descanso. No te muevas, estamos en el vestidor. Intimidad del deporte. Desde el vestidor. Continuamos con toda la información
5: exclusiva. Regresamos al vestidor de Univisión Deportes Radio. Y recordamos cuáles son las vías para que intercambie con nosotros. Estamos aquí esperando sus llamadas, sus mensajes, el teléfono en cabina, el 1 800 cuarenta y 2346 el WhatsApp, área 305-297-9697 en Facebook y en Instagram. Estamos como Univisión Deportes Radio en Twitter, como arroba Radio. Nos puede escuchar en vivo y en directo a través de las aplicaciones Euforia y TuneIn también visitar nuestra página en internet univisiondeportes.com y por supuesto escucharnos a través de radio satelital en vivo para todos los Estados Unidos SiriusXM canal 467 si se pierde algo de nuestra programación recuerde que está Art 19 que lo encuentra también en nuestras redes sociales Oye Luis
2: adivina que estoy encontrándome aquí ¿Qué de pasó? información actual fresca eh ya habíamos sabido que Floyd Mayweather mm. ha confirmado que iba a entrar esto del kickboxing. Sí. Y mira. Acabó. Otro circo, ¿eh? Sí, otro circo. no, no, un circo, un circo. Hay que decirlo así, otro sí, circo. Sí, no, un circo. Para que ganar. se
5: disfruta, que, que vamos a volver a pagar otra vez, porque es ese show que, que todos queremos al final ver, solo... Muy pocos, creo yo, y, y se lo aplaudo, les reconozco a aquellos que ya toman la decisión y dicen no voy a pagar más por estas payasadas y no lo hacen. Mis respetos para esas personas que se lo proponen y así lo consiguen, pero pero realmente eh, muchos seguimos cayendo en esta trampa.
2: La mercadotecnia es dura, sí, eh. sí, es, sí. es muy dura la mercadotecnia, pero bueno, sabemos que Floyd McWhether Jr. iba a regresar contra el japonés eh, Tenshin Nasukawa, una sí. pelea programada... Pues en, 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 en Tokio, para el próximo 31 de diciembre, en un formato kickboxing, iba a salir de la zona pues de, de boxeo, ¿no? Floyd Mayweather Jr. Y fíjate, Floyd Mayweather Jr. este día ha salido a cancelar ese combate. ¿eh? ¡Qué bárbaro. Ha dicho que él nunca aceptó un combate oficial con Tenshin Nasukawa. De hecho, y cito, así lo pone en sus redes sociales, eh, eh, Money. Nunca he oído hablar de él hasta este reciente viaje a Japón. En última instancia me pidieron participar en una exhibición de nueve minutos y tres asaltos con un oponente seleccionado por la Federación de Combates de Risen. Se trataba de una exhibición para un pequeño grupo de espectadores adinerados por una tarifa muy alta. Sería un combate especial, con fines de entrenamiento, sin intención de ser presentada como una pelea oficial ni televisada en todo el mundo Así que Floyd Mayweather Después de todo el revuelo Que se causó de que iba a regresar Después de poner en su lugar a Conor McGregor el pasado mes de agosto del 2017 en el Cuadrilátero Pues que siempre no, sale a, en sus redes sociales Y Moni
5: dice, es el show pues es ¿saben el show. Qué? No,
2: pues no, no voy a pelear
5: todo, todo es parte del show, Tate Que nada te sorprenda, todo es parte del Gran show en el que ha caído lamentablemente el boxeo, porque aquí... ¿Pero es eh, técnica
2: para firmar algo, tener bueno, más dinero? Eso o... lo sabrán
5: ellos. o ¿Qué pasó? Eso lo sabrán ellos. Estaría, va, estaría
2: bueno hablar con que ¿Sí? sí no, más o sea, adelante vamos,
5: vamos a tratar de, de tener solución. la comunicación. Porque... Pero mira,
2: Floyd Mayweather, yo que siempre no... No, no puede ser. Sí, sí, sí puede no, ser, date ¿Quiere más dinero? Sí puede
5: ser, aquí todo puede <risas> ser. ¿Cómo que no? Sí puede ser, prepárese. Ya, ya lo dice por ahí, se verán horrores. Así que no se preocupen, esto del boxeo y, y los deportes de combate, lamentablemente esta es la situación que hay en la actualidad y no solamente en, en el boxeo, se ven horrores también en otras disciplinas porque conocemos que lo que está mandando hoy el día es el dinero, el negocio está por encima de la parte deportiva, esa es una realidad. Y
2: no me queda duda que se habla que si Floyd Mayweather el próximo año Oscar de la Olla está hablando de que podría ser el segundo combate ¿Sí? entre Canelo Álvarez estoy sí, seguro que va a vender millones. toda esta tiradera
5: que hubo de un lado y otro de, después del de contrato de, del Canelo? Es parte, de, es parte del Ganador show. Ganador
2: del Premio Nacional de Deportes. Sí, favor, sí, sí. Muy bien.
5: Yo se, lo, yo se lo dije a Iñaki cuando teníamos la información ese día. Eh, le decía al buen amigo Iñaki, lo decía aquí en el, en el vestidor, eh, yo soy de buen olfato. Y ya me, me... Vaya que sí, me, me es estaba, un no, Soy un tipo de buen apetito, por lo tanto, de buen olfato. Y, y me olía que se estaba cocinando esa, esa pelea. Así que, que nada te sorprenda, Tate, tú tranquilo. Nada, Pero
2: bueno, sí, que siempre no. Floyd Mayweather Jr. que dice que ya que le hicieron oficial, que no va a ser esta pelea contra el japonés el próximo 31 de diciembre. Sin embargo, pasamos a otros temas porque, Luis, hay que recordar, se están jugando las semifinales de conferencia de la MLS. Si pasamos de la UEFA Champions League al fútbol de los Estados Unidos, aquí en los Estados Unidos, las semifinales de la conferencia del Este, el Atlanta United contra el New York City de David Villa y, por supuesto, el New York Red Bulls contra el Columbus Crew. Hay que recordar el primer partido de ida. Ya no son rondas de knockout, es ida y vuelta. En el primer partido, el Atlanta United le pegó 1 por 0 al New York City y será el próximo domingo cuando el conjunto de David Villa estará buscando hacer el regreso para buscar la final de la conferencia del Este. Por parte de los New York Red Bulls en el primer partido cayeron 1 por 0 contra el Columbus Crew, así que también el próximo domingo estarán jugando para poder saber quién estará pasando, avanzando a esa final de la conferencia del Este. Por contraparte, en el oeste, el Sporting Kansas City contra el Real Salt Lake que eliminó a Los Ángeles FC de Carlos Vela, un partido empatado y también se estará jugando esta llave el próximo domingo para conocer al finalista de la Conferencia del Oeste, el segundo. ¿Por qué lo decimos? Porque el día de mañana jueves, el Seattle Sounders, to Seattle Sounders, Luis. ¡Vamos, vamos! Estarán jugándose el pase a la final de conferencia contra el Portland Timbers, el partido de ida 2 por 1 contra el Seattle Sounders. ganó los Portland Timbers Así que tus Sierra Sounders, Luis, tendrán que buscar la hazaña. Bueno, no la hazaña, tendrán que hacer un buen partido para darle la vuelta al marcador y posicionarse en la final de la Conferencia del Oeste. Cada vez más cerca la pelea por el título de la MLS, pero remontándonos a este partido del Atlanta United contra el New York City, nuestro compañero Gustavo Arturo Rivadeneira, que también tiene buen olfato y buen apetito. Tuvo la Mejor por... de todos. <risa> Tuvo la oportunidad de platicar con el narrador oficial en español del New York City, Roberto Abramovitz. Y aquí les presentamos un fragmento de esta entrevista. Los invitamos a que en la edición nocturna del Pulso del Deporte encuentren este fragmento, en esta entrevista completa. Pero aquí les eh, presentamos un fragmento de esta entrevista con Roberto Abramovitz, el narrador oficial en español del New York City. No, exactamente.
3: fue No, no fue un partido fácil y es la primera vez en la historia de New York City que no tienen un tiro sobre gol. Tuvieron ocho tiros en general, pero ninguno en que Brad Busan tuvo que hacer una parada. Entonces, la primera vez en la historia que eso le sucede. Es un gran planteamiento defensivo el que hizo Tata Martino, que se aprovechó de la cancha chica de Yankee Stadium, que es 110 yardas por 70, y no dejó jugar a New York City, no solo el hecho de que empujaron a Maxi Morales, que del centro de la cancha un poco más hacia el extremo, pero cada jugador que recibía el balón de New York City tenía dos o tres elementos de Atlanta sobre ellos. Entonces, muy bien diseñado el plan, New York City tuvo unas oportunidades tempraneras, en el minuto 17 Ronald Matarrita entró al área, pero estaba un poco incómodo para poder tirar, ya que es súper zurdo y eh, me envió el golón muy, muy hacia el costado si no iba puede anotar ahí quizás cambia la situación, pero no lo no hizo y al final de cuentas pagaron los platos
6: rojos. ¿no? ¿Crees que fue vital el regreso Roberto de Miguel Almirón en el Atlanta United? Jugó solamente 45 minutos pero al final de cuentas para Atlanta es un jugador muy importante, anotó un gol que fue invalidado justamente creo yo por el VAR, pero sin duda ayudó mucho al conjunto dirigido por el Tata Martino.
3: Absolutamente, fue un jugador crucial para ellos y creo que el plan era jugarlo nada más 45 minutos pues le dijeron, ¿sabes qué? Tú saldas todo lo que tengas, no te ahorres nada para la segunda mitad porque vas a estar sentado en la banca. Entonces hizo eso y fue un jugador tan, tan importante para Atlanta, sin duda.
6: Y bueno, el arquero del New York City, también Sean Johnson, que por momentos en la temporada fue criticado pues salvó de varias oportunidades que fueron ya cruciales para el conjunto neoyorquino.
3: Al final del partido, hay un tiempo de compensación después del minuto 90. San Johnson hizo dos paradas espectaculares sobre uno, por lo menos fue de Greg Garza. Y que si permite ese gol, si permite ese gol, están abajo 2-0 con dos goles de visitante en contra. Pero al hacer esas paradas, y yo lo dije durante mi transmisión de radio, que eso fue... Tan importante o aún más importante de que si New York City hubiera anotado un gol. Así de importante, así de clave fue la doble parada que hizo San Jansen ahí al final.
6: Y bueno, se viene el juego de vuelta a Roberto el próximo domingo en casa del Atlanta United que no cerraron de la mejor forma, eh, sí cerraron ganando, pero no convenciendo como lo hicieron a media temporada o a principio de temporada. Sin embargo, pues es una casa muy complicada la de los dirigidos por Tata Martino, pero ya sacaron un empate en temporada regular.
3: Si New York City lo quiere ver de una manera positiva, estos son las dos cosas que puede sacar de esto. El hecho de que la primera vez que jugaron, como mencionaste, allá en Atlanta empataron 2-2. El año pasado, en un partido de eliminación ante más de 70 mil aficionados en Mercedes-Benz Stadium, el Columbus Crew entró ahí, sacó un empate y los eliminó en penales. New York City tiene que ganar por un gol. Si hace eso, envía el partido a um, tiempo extra y de repente penales, dependiendo de lo que pase. Si gana por un gol y anota dos o más, New York City avanza. Entonces, eh, están confiados, el equipo está muy confiado de que la cancha les va a favorecer porque va a ser más amplia, es 120 por 75, y esas cinco yardas uh -huh. extras de ancho, hay unas laterales donde New York City le gusta crear mucho de su juego. Entonces, ellos creen que le va a convenir. Sin embargo, New York City no ha sido un buen equipo de visitante, y parte del problema ha sido que pues, han tenido partidos que se han visto realmente tímidos eh, en algunos momentos y New York City no puede darse ese lujo.
6: ¿Y cómo has visto Roberto un regreso importante el regreso del venezolano Yangel Herrera que después de ese juego hace unos meses ante Houston Dynamo un viernes por la noche se termina lesionando, uno pensó que se acababa la temporada para el Venezolano pero a final de cuentas termina regresando un hombre importante en el medio mediocampo.
3: No, es un gran jugador, no solo es el mejor seis en la liga. Es un gran seis punto. Que este va a ser probablemente su último año con New York City y lo vamos a ver en una de las principales ligas de Europa porque es un extraordinario, extraordinario medio de contención. El balón que él va a buscar, balón con que él sale con él. Es realmente un gran jugador y New York City lo va a extrañar sin duda una vez que termine la temporada porque dudo que se quede acá eh, su préstamo de Man City a New York City fue de dos años y
2: ya se termina parte de, de la charla que tuvo nuestro compañero Gustavo Arturo Rivadeneira con el narrador oficial en español Roberto Abramovitz sobre lo que será el partido de vuelta de este encuentro entre el Atlanta United y el New York City, Luis. Así que los invitamos también a la edición nocturna del Pulso del Deporte para escuchar eh, completa esta plática que tuvo Gustavo Arturo Rivadeneira, Luis.
5: Así es, eh, Tate. Nos vamos ahora de la MLS al básquetbol, al mejor básquetbol del mundo, Baloncesto de la NBA, ayer tuvimos cuatro partidos, segunda derrota para el equipo de Milwaukee Bucks que cayó 118-103 ante Portland Trail Blazers, destacar lo rescatable por el equipo de Milwaukee que continúa en excelente forma, Giannis Antetokounmpo con 23 puntos, 9 rebotes, 6 asistencias, por cierto, estuve mirando Tate hace unos días ¿Eh? encuestas que ya hay por ahí en casas de apuestas sobre el futuro MVP para esta temporada y muchos están apuntando. Si la memoria no me traiciona, iba en el primer lugar de esas encuestas Giannis ante Tocombo. Y como no se equivocan. MVP eh. para esta campaña. Y
2: no se equivocan para nada de poner a Giannis eh, al frente de algunos otros. Jugadores importantes en la NBA, sabemos que desde la campaña pasada viene haciendo un trabajo espectacular el griego, sabemos que siempre debe haber un referente en cada en cada equipo, Luis, en los Raptors ahora mismo es Kawhi Leonard, en los Spurs es la Marcus Aldridge, sabemos que debe haber uno de esos hombres como Russell Westbrook en el Thunder que debe cargar un poquito más con el, el peso del, del equipo y Giannis... Yo creo es uno de ellos.
5: Yo creo que donde más se ve esto repartido, y no por gusto son los campeones, es en Golden State Warriors. Sí, claro. Los jugadores lo decimos. Que tiene. tiene un mal partido de Stephen Curry, aparece sí. Kevin Durant. Tiene un mal partido Kevin Durant, aparece Stephen Curry. Si no aparece Clay Thompson, siempre hay un protagonista en ese equipo. Muy, pero muy repartido. Eh, creo que es una demostración de cómo sí pueden convivir formidables jugadores. Estrellas sí pueden convivir en un mismo equipo y jalar parejo para, para el conjunto, para el colectivo en posto de la victoria.
2: Sí, 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 también importa mucho los hombres que, que tienes al lado para que te, te, te impulsen en el caso de Giannis Antetokounmpo eh, que Eric Bledsoe, este hombre que llegó la pasada campaña procedente de los Phoenix Suns, también ahí apoyando un poco a Giannis y también Chris Middleton Brooke López, también el hombre que llegó procedente de Los Ángeles eh, Lakers haciendo bien eh, el trabajo y apoyando a Giannis Antetokounmpo, por ahí a veces eh, se ha perdido, se perdió un partido precisamente contra los Raptors eh, por una conmoción Cerebral, sin embargo los Bucks sacaron Ese partido y ya regresó Giannis En una forma espectacular Ya mencionábamos Chris Middleton Y Brook López, compañeros de Giannis Se juntaron para 44 puntos En conjunto, no fue suficiente Ya lo que confirmaba Vas Luis 118-103 el marcador final Para los Blazers, el mejor hombre Damian Lillard, el, el hombre Ya había hecho 41 puntos en un partido Contra el Orlando Magic, el jugador de los Blazers Pero ahora es el segundo al mando Del conjunto de Oregon que es CJ McCollum, 40 puntos, un espectacular 17 de 26 en tiros de campo y 5 triples de 10 intentos. Así que CJ McCollum fue uno de los hombres importantes, fundamentales para la victoria de los
5: Blazers. Por su parte, el equipo de Charlotte Hornets logró ayer su sexto triunfo con cinco fracasos en esta temporada al superar 113-102 al Atlanta Hawks en este enfrentamiento el más destacado por el equipo de los Charlotte Hornets fue Kemba Walker, que terminó con 29 puntos, un total de 13 rebotes y 7 asistencias.
2: Y también eh, otro partido interesante, los Mavericks de Dallas eh, le pegaron 119 a 100 a unos inexistentes eh, Washington Wizards, llegan a marca de 2-8, los Mavericks llegan a 13-7, mejorando un poco sus arranques de las pasadas dos, de dos campañas ya tienen tres victorias y el novato Luca Doncic fue el mejor hombre 23 puntos, 23.6 rebotes tres asistencias y un robo de balón y también fundamental la paliza de los Mavericks para llevarse la victoria en la mitad 70-49 la ventaja de los Mavericks en la primera mitad, ya de ahí no se pudieron recuperar los Wizards que hay que recordar, ya también eh, recuperaron a Dwight Howard, sin embargo los Wizards Luis no caminan
5: los Brooklyn Nets, tratando de nivelar su resultado, todavía tienen balance negativo. Seis perdidos con cinco ganados ayer. Se impusieron 104-82 al Phoenix Suns. Kerry Selever fue el mejor con 26.5 rebotes y una asistencia en este partido.
2: David Booker, eh, Luis, también por parte de los Suns, que dijo al terminar el partido que esto apesta. El momento de los Suns eh, no es mentira. Ocho derrotas con dos victorias. Ese es el peor equipo de la conferencia del oeste y tiene razón David Booker, esto apesta para los Suns, 20 puntos y 8 asistencias para el, el novato de segundo año de los Suns, mientras que el novato de primer año de Andrew Ayton contribuyó con un doble doble de 15 puntos y 13 rebotes.
5: Pero qué va a suceder en el día de hoy en el mejor básquetbol del mundo, creo que lo más significativo es la ausencia de Russell Westbrook sí. con el Oklahoma City Thunder, aquí está la previa de la jornada.
2: La actividad del mejor básquetbol del mundo continúa este miércoles con los partidos de la NBA. El segundo lugar del oeste, los Denver Nuggets con récord de 9-1 y con 5 victorias de forma consecutiva, quieren continuar con el buen momento cuando enfrenten a unos necesitados Memphis Grizzlies. Los de Tennessee que se encuentran dentro de zona de playoff, con marca de 5 triunfos y 4 derrotas, se presentarán al juego con dos descalabros en fila, siendo el último ante los Golden State Warriors por 117-101. Denver, por su lado, arribará luego de una victoria sobre los Boston Celtics por 115-107 con un excelso Jamal Murray, quien contribuyó con 48.5 rebotes y 4-6. En duelo enteramente del oeste, Los Ángeles Lakers, con balance de 4-6, estarán midiéndose con los tristes Minnesota. En tres juegos perdidos en fila, los de Minneapolis llegarán al encuentro después de caer con Los Ángeles Clippers por pizarra de 120-109, en tanto que los de oro y púrpura tendrán el objetivo de conseguir una victoria, tras sucumbir con los Toronto Raptors por marcador de 121-107. Con cinco triunfos seguidos, el renaciente Oklahoma City Thunder desea mantenerse con el buen en el Quick Quicken Loans Arena con los lamentables Cleveland Cavaliers. El cuadro de Billy Donovan, que ha tenido un excelente regreso después de iniciar la temporada con cuatro de escalabros al hilo, aparecerá en el compromiso después de pegarle a los New Orleans Pelicans por pizarra de 122-116, producto de los 23.6 rebotes y 8 asistencias de Paul George. La mala noticia es que Russell Westbrook no tendrá actividad debido a un esguince en el tobillo izquierdo. Los Cavs, que son el peor conjunto de la liga con un pésimo 1-9, desean evitar la catástrofe después de ser vencidos por el Orlando. Magic en su último encuentro por 102 a 100. El Golden One Center será testigo del choque entre los Sacramento Kings y los Toronto Raptors. El mejor sembrado del este con una excelente marca de 10 juegos ganados y solo uno perdido. Visitará California con un triunfo a sus espaldas ante el Utah Jazz la noche del pasado lunes por 124-111. Kylo Rui firmó el mejor desempeño de los canadienses al aportar un doble-doble de 17 unidades y 11 asistencias. Por su parte, los Kings, que han tenido una gran campaña hasta el momento, arribarán con su gente con la encomienda de volver a ganar. Luego de perder con los Milwaukee Bucks, el pasado Domingo por pizarra de 144-109. En otros partidos, el Orlando Magic chocará con los Pistons, los Knicks enfrentarán a los Hawks, el Miami Heat se verá las caras con los Spurs, los Indiana Pacers colisionarán con los 76ers, los Chicago Bulls visitarán a los New Orleans Pelicans y finalmente los Mavericks recibirán al Utah Jazz.
5: Y en los finales de nuestro programa de información del béisbol, porque Sisi Sabatia. Ya se confirmó que renovó su contrato con los Yankees de Nueva York. Convenio por un valor de 8 millones de dólares. Veterano de 38 años de edad que ha adjudicado ya 129 de sus 246 victorias en grandes ligas con la novena del Bronx. Y tiene promedio de carreras limpias de 3.78. Y en las próximas horas va a comenzar también la serie de las estrellas en Japón decimosegunda edición de esta serie entre estrellas de grandes ligas y de la liga japonesa de béisbol profesional uno de los latinos que está presente es el puertorriqueño Enrique Quique Hernández aquí escuchemos esta entrevista con él
7: para mí es un honor poder compartir ese, ese camerino con, con tantos jugadores latinos bueno eh, no solo latinos o sea latinos pero poder compartir el, el camerino de nuevo con Yadier Molina eh, la tercera vez que se me da su oportunidad y un jugador que, que, que yo crecí, como quien dice, que uno, siendo uno de mis ídolos y, y, y uno de los mejores de todos los tiempos en, en su posición, pues es algo, es algo sumamente, sumamente especial y que me da mucho orgullo. Ahora, la gente lo ha pedido toda la temporada y creo que sabes dónde voy con esta pregunta. Te vi temprano no con los receptores. ¿Queremos ver aquí que es el receptor o no lo queremos ver? La sí, gente sí. lo quiere, pero yo, yo bueno, no sé si, 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 si quiero hacerlo. Eh, Cachar es difícil, cachar no es algo que tú puedes levantarte de la noche a la mañana y hacerlo. Eh, definitivamente, y especialmente en Grandes Ligas, pero eh, si hay que hacerlo, se hace, pero eh, yo no uso copa. So, tendría que ir a, a, a un Dix o algo así a comprarme una copa. Eh, tendría que pedirle la, la trocha a Yadiel, pero eh, si hay que hacerlo, se hace, pero sí, si, me, si me preguntas a mí si lo quiero hacer yo, yo te diría que, que, que yo paso. Ahora, el Japón, primera vez que vas a Japón, ¿correcto? Correcto. Comida, la cultura, qué es lo que quieres ver, qué es lo que tu primero. Ay, primero Aparte de ir a jugar a los estadios, algo lo, a lo personal, la comida, eh, ¿te gusta la comida japonesa? ¿Qué es lo primero que.? Sí, es? sí, lo, a mí me encanta la, la, la comida japonesa, los restaurantes japoneses auténticos. Eh, son algo que. que hay, hay unos cuantos que son bien buenos en Los Ángeles, pero yo me imagino que ir a Japón y comer la comida de ellos va a ser otra cosa y. Y la cultura es algo que me llama mucho la atención porque son, son personas muy educadas, muy atentas y, y, y yo he escuchado maravillas de Japón y de la gente de Japón, así que definitivamente puedo, puedo, voy a poder decir que, que, que puedo sacar a Japón de, de mi bucket list. ¿Qué significa para ti? A ver, no solo, pues, y vamos, estamos hablando de los latinos, otras estrellas, pero también tu compañero, Gente Maeda, estar en este viaje con él, conocer su país para vos
1: qué se siente eso
7: no eh, poder jugar con Kenta en, en Japón pues va a ser una experiencia única eh, a Kenta nosotros nos ha tocado enseñarle un poquito de, de como quien dice Los Ángeles y pues los Estados Unidos eh, y ahora poder ir allá él él es un ícono, o sea uno de los grandes allá en Japón y poder compartir un, un tiempo con él con su esposa y, y con su grupo de trabajo pues es algo que, que va a ser único me va a poder ayudar a, a, a conocer sitios que, que tal vez no podemos tener la oportunidad con el, con, con el grupo como tal, pero yo sé que, que con la familia Maeda voy a estar en buenas manos y, y, y va a ser una experiencia bien buena.
5: Mañana jueves en Tokio, los estrellas de las mayores contra los gigantes de Yomiuri Nos despedimos. Que tengan todos una excelente tarde.